0: Catequesis en familia La paz de Dios con todos Hermanos y hermanas, Diego Muñoz les saluda Estamos contemplando Cinco hechos de la vida de Cristo Para preparar a sus discípulos Antes de enviarlos a predicar Y vamos a contemplar primero La boda de Cana Segundo Que yo los vendedores fuera del templo Tercero El sermón de la montaña Cuarto, la tempestad calmada. Quinto, Cristo andaba sobre el mar. Bueno, y hoy, las bodas de Caná de Galilea. ¿Y cuáles son los títulos de las tres partes de esta catequesis efectiva popular? Primero, fue convidado Cristo nuestro Señor con sus discípulos a la boda. Segundo, la madre declara al Hijo la falta del vino, diciendo, no tienen vino, y mandó a los servidores a hacer cualquier cosa que os dijere. Tercero, convirtió el agua en vino, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Bueno, este es el programa de hoy, así que todo invitado a la boda, ¿eh? está Jesús María, y vivan los novios, con alegría, este programa, para crecer, en el conocimiento, amor de Cristo y de su madre y nosotros ser copias suyas ahora un breve descanso musical Catequesis en familia, primera parte en este tema de la boda de Caná. ¿Cuál es el título de esta primera parte? Jesús fue convidado con sus discípulos a la boda. Bueno, pues también nosotros nos presentamos la boda, porque para Dios todo es simultáneo. No estuvimos físicamente en aquella boda, pero por la contemplación y porque los misterios son una memoria viva y real, porque la gracia aquella de la, de, de la boda con su misterio es algo que ahora mismo está actuando en nosotros. Luego Ahora mismo también nos invitamos todos a esa boda. Bueno, y hablamos con Jesús, hablamos con los discípulos, con los esposos. Bueno, Jesús, en primera entrevista eh, te ha invitado tu madre. Claro, era... Los novios, conocía a tu madre y tú también, por ellos o por tu madre, también vas y vas. Jesús, ¿por qué has aceptado ir a la boda? ¿Por qué has querido tú tener una acción pública tan solemne como participar en una boda? Sí. ¿Es que la boda representa como el banquete de alegría eterna del cielo? Sí. Eh, es que te interesa a ti la familia tan importante ¿por qué? ¿por qué has aceptado venir la boda? sí, habla tu señor pero que mi palabra sea un poco tu voz lo más semejante que hay en la Trinidad en el planeta Tierra es una boda porque el padre, hijo, luego los hijos pues son tres personas y una toda la familia y como lo más parecido a la Trinidad es lo que hay yo en la Trinidad que es el nosotros la, la trinidad somos nosotros, tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Y la familia es un nosotros de padre y madre y los hijos. Luego, ahí, en la boda, está el anuncio del misterio de la trinidad. Bueno, luego cada uno, señor, es también templo de la santísima trinidad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿y por qué también te presentas con doce apóstoles allí en la boda? Pero no es demasiado, diríamos, eh, romper el presupuesto de la boda. O tal vez se acabó el vino porque erais muchos. Bueno, es que yo soy como la cabeza de un nuevo cuerpo de la humanidad. Y yo ya no me puedo separar de mi cuerpo son ahora en semilla estos doce apóstoles que los tengo que ir preparando y he querido que vengan a esta boda pues para que vean que yo que soy tan sencillo como ellos pues también tengo una interioridad y una realidad infinita que quiero comunicarla para que el deseo trinitario de salvación Encuentre colaboradores en los mismos hombres a los que queremos salvar. Bueno, Jesús, pues nada, tomen asiento. Sí. Y luego, eh, yo voy a atreverme a hablar con el novio. Atención, micrófono en la mano. Eh, señor esposo, no sé cómo te llamas. Bueno, eh, pero somos Radio María, un programa que se presenta en una boda y ya está. Pero tú... ¿en qué consiste ese de pasar de novia a esposo? ¿eso en qué consiste? porque es que hay muchas familias que me están escuchando entonces, habla tú que estás aquí ahora caserío en, en, en el evangelio y ahora estás instruyéndonos con esta contemplación del misterio sí eh, tú eres un yo soltero, y la señora es otro yo, pero ya en yo lo habéis cambiado por nosotros bueno, pues acepto la lección señora. Y señores, familia, ma matrimonio, el yo tiene que pasar al nosotros. Bueno, pues novio, estamos muy contentos de, de eso. Bueno, y yo también te haré a decir, esposo, tú cuando te casas, y que están escuchando muchos esposos, en Tú una vez que has estudiado que esa va a ser tu esposa porque en el noviazgo es para ver si te casas o no te casas pero una vez que te casas tú tú tienes un amor a la esposa con condiciones o sin condiciones porque un amor con condiciones mientras tú seas joven mientras no te pongas enferma porque si te da un paralí en la pierna y en la boca ya no sé a lo mejor mira por otra parte no el amor sin condiciones es tú y yo, yo soy tuyo y tú eres mío por don de Dios. Porque la mujer es, es regalo de Dios al esposo y el hombre es un regalo de Dios a la esposa. Pues un, un, una aceptación del don sin condiciones. Bueno, pues matrimonios. Animarse a vivir sin condiciones. De, EA, porque luego pasan cosas y ya se cambia de opinión. No, pero te pregunto, esposo, ¿esto del casamiento es para mientras somos jóvenes, mientras hay, eh, diríamos, gozo transitorio, o, o esto es mm, por días, por meses, o, o, o para la muerte? Bueno, pues el otro día en un pueblo... Este, por la tarde tenía el entierro de un hombre y por la mañana mmm, atendía yo enfermo y resulta que estaba atendiendo a la esposa del difunto. Y dice la mujer, sesenta y siete años, llevamos juntos entre noviado y matrimonio, ah, y dice ella hasta la sepultura. Esa frase me ha gustado. Señor, esto de los compromisos matrimoniales o sacerdotales... O vocacionales son hasta la sepultura, pero no juzgamos de nadie, porque en el corazón misericordioso de Dios caben todos los modos y maneras, no de la misma manera, pero en la misericordia Dios quiere a todos hasta que cada uno avanza en luz, gracia y fuerza para que se respeten los modos y maneras del matrimonio, de eh, la realidad del matrimonio y el sacramento del matrimonio para los que están bautizados. Bueno. Eh, bien, bueno, esposo podemos pasar el micro a la esposa bueno, ¿estás contenta en este día de la boda? bueno, ¿has visto que está la Virgen María también en tu boda? sí, sí, y también Jesús mira, ahí está José hablando ellos, eh, están contentos, bueno, esposa Radio María te quiere traer una entrevista vamos a ver eh, ¿tienes tú que decir algo? pues mira yo tengo que decir una cosa que lo que Dios ha unido que no lo separe nada en el mundo. Porque esto de la unión de un hombre y de una mujer es algo tan grande, tan verdadero y tan sublime que no se puede estropear así por voluntad propia. Lo que Dios ha unido que no se para al hombre. Bueno, pues tantos matrimonios que están ahora escuchando que sueñen diariamente con hasta la sepultura. Bueno, también los sacerdotes les decimos a Cristo yo hablo con San José y con la Virgen, Virgen María San José cura hasta sepultura bueno, danos perseverancia cada día y cada momento a tu santa voluntad luego lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre sí, bueno y, y cómo tiene que ser el amor de un hombre y de una mujer tú que todavía no has empezado a vivir ya el matrimonio a ver, explícamelo tú para que la gente también lo entienda como una persona cuida su cabeza y como la cabeza cuida el cuerpo y el cuerpo cura la cabeza pues así tiene que ser el amor de un hombre y una mujer casados la cabeza cualquiera de los dos es cabeza pues ama el cuerpo el cuerpo de uno de otro pues también quiere la cabeza imagínate que la cabeza de un hombre se pone con la cabeza con el cuerpo de la mujer no no hay una nueva persona eran dos personas y ahora una sola carne y esto es una voluntad de Dios, que es voluntad de Dios que haya matrimonio y si somos bautizados que sean delante de testigos de la iglesia para que eso sea un sacramento con gracia de cumplir esa perennidad y totalidad de amor matrimonial, porque el matrimonio es el anuncio del amor de Cristo a cada persona. ¿Cómo ama Cristo cada persona? Pues como un hombre ama a su mujer, y como una mujer ama a su hombre. Mira, si yo me tengo que dar un golpecito en la cabeza con la mano derecha, como es mi cabeza, lo hago flojo, pum, pum, porque me estoy espantando una mosca o lo que sea, pero si tengo que dar un golpecito en la cabeza del otro, me sale muy fuerte, pues el amor de un hombre y de una mujer es como un golpecito en la propia cabeza, o como la cabeza que acude a la mano, a ver qué ha pasado en la mano o en el pie. Y así nosotros te pedimos, Señor, que bendiga a todos los matrimonios, que bendiga el hogar de cada matrimonio, sí, que bendiga la puerta de las casas, que cuando uno va a su casa de matrimonio, pues que no le dé miedo a entrar y que no, dega, cuando no tenga ganas de salir cuando ya está allí, sino que se sienta a gusto, ...con la otra persona que es su esposo y su esposo... ...bueno, podemos bendecir en la cocina... ...señor, que en la cocina de cada matrimonio... ...ahora mismo, oyente... ...nunca falte el condimento del cariño... ...y aunque sea una sopa con un solo fideo... ...pero con cariño, sienta de gloria... ...y si es una sopa muy... ...con muchos tropezones, con mala sombra... ...desde luego no la pruebo... ...señor, que nunca falte el condimento del cariño... ...y que nunca el amor sea sustituido... ...por el egoísmo cual. ...oye... Pablo VI, eso te lo he quitado yo de la boca, ¿no? ¿Lo querías tú decir? ¿También estás tú invitado a la boda? Sí, sí. En esta boda radiofónica, el beato Pablo VI, que va a ser pronto beato, santificado, proclamado santo, dijo el 15 de noviembre de 1972 que la táctica del diablo es convertir el amor en el egoísmo frío y cruel. ...llamándole amor al odio y al egoísmo. Bueno, señora esposa, nos has dicho cosas muy bonitas. Bueno, y ahora vamos a ver, apóstolos, apóstoles, eh, bueno, eh, vosotros qué decís aquí hoy en la boda. Eh, todo está muy bueno, los aperitivos también y el vino ha estado muy gracioso, ¿no? Muy bien, eh, ¿tenéis algo que decir? Bueno, le hemos dicho adiós inmediatamente... Hemos dejado todo en medio mente y le seguimos dejando todas las cosas. Entonces, ¿cuál es vuestra consigna ahora de comienzo? El Señor se ha fijado en nosotros, ha dicho nuestro nombre y nosotros ya no miramos para atrás. El que mira para atrás cuando va arando, primero pincha los mulos y segundo no puede ser discípulo. Nosotros queremos ser discípulos de Cristo. En la verde y la madura, luego veremos si alguno flaquea y Dios nos perdonará. Pero queremos tener fijos los ojos en Jesús, que es nuestro Maestro, nuestro Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, Hijo de María, pero que nos ha llamado para una obra de salvación. Nosotros no sabemos todavía para qué vamos a servir y cómo es esa obra, pero aquí estamos comenzando. Y cuando uno va a estudiar teología, pues el primer día nos dice, yo ya lo sé todo, hombre, espérate, termina cuarto año de teología y luego hace un doctorado. Pues nosotros, con Jesús, como Jesús, en las verdes y las maduras, en la salud y la enfermedad, y en días con lluvia y en días de sol, con mucho y con poco, viviendo de providencia. Porque si Jesús no tiene, como las zorras que tienen madriguera y los pájaros tienen nido, nosotros también queremos tener la misma suerte de Jesús. Con Él, como Él, por Él y por la atracción profunda que nos da su humildad y su sencillez. Ya lo iremos después, cuando sea avanzado el tiempo. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Jesús ha venido a este mundo de catedráticos, y sí, el maestro y catedrático de toda la asignatura y de toda la humanidad tiene nada más que una asignatura, humildad. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego nosotros queremos estar... ...como desposados. ¿Sí? ¿Qué es el desposado? Tú, Pedro, hablo, explícame. Estamos en una boda. Un hombre y una mujer se convierten en una sola carne. Bueno, pues eh, Cristo ha instituido el desposorio espiritual con cada ser humano. Oye, pero Pedro, que estás diciendo cosas muy graciosas. Habla que el bautismo es un desposorio espiritual de cada ser humano... Con Cristo, el espíritu de cada persona, hombre o mujer, se une al espíritu de cada uno, eso se llama espirituación, dice San Juan de Ávila, y todo el mundo está desposado, es casado y, sol... y, y casadas, enteraros bien, el hombre, la mujer, es... todos estamos casados con Dios, para la vocación que Dios le ha dado, si Dios te ha dado vocación de casado, de casada adelante, pero si a ti te ha dado vocación de religiosa, de religioso, de sacerdote... ¿eh? Y de soltero, tú estás desposado con Dios y tienes que ser fiel a ese desposorio y nunca divorcio de ese, divorcio interior, yo por aquí y tú por aquí. Vivo yo, no yo, escrito en mí. Anda, todas esas son cosas que van a decir después los apóstoles. Luego... Amigo apóstoles, me estáis diciendo que la boda es la fotografía de esa boda interior de Cristo con cada uno y además una fotografía anticipada de que la vida eterna es la boda eterna del Cordero que ha triunfado y ha salvado a todos del pecado y de la muerte en la resurrección Gloriosa. Bueno, estamos terminando esta primera contemplación de la boda de Caná. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda ahora unos breves momentos de silencio Padre nuestro tú que estás en los que aman la verdad haz que el reino que por ti se dio Llegue pronto a nuestro corazón Que el amor que tu Hijo nos dejó Ese amor reine ya en nosotros Tú la paz y olvídate de nuestro mal si olvidamos el de los demás no permitas que caigamos en tentación oh Señor y ten piedad del de en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando y contemplando la moda de Caná, segunda parte, y cuál es el título de esta segunda parte. La madre declara al hijo la falta de vino diciendo no tienen vino. Y mandó a los servidores a hacer cualquier cosa que os dijere. Bueno, eh, pues estamos aquí. Eh, con María que se pone en movimiento eh, nota que hay un nerviosismo tal vez se acerca a ver qué pasa o estaba por allí fregando platos o pre preparando bocadillos chiquititos para que la gente tomara su aperitivo bien preparado y entonces se acerca a Jesús y le dice no tienen vino señora, bueno pero Santísima Virgen, acaban de decirle a tu hijo, no les queda vino, eh, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas colaborando en cocina? ¿Estabas preparando los platos? ¿Estabas haciendo eh, bocadillos pequeños? Sí, estabas con los ojos abiertos y con el oído fino, sí, y la boca también fina, para susurrarle a Jesús, eh, esta es tu hora, hijo mío, empieza ya. Yo creo que eres Dios aunque no me lo manifiestes, pero es que ahora conviene que ya te manifiestes. Ya sé yo que tú tienes una hora más grande, que ya me lo has explicado otras veces, pero esta es la hora de sacar aquí a un apuro, porque si tú vas a decir que, predicando que hay que hacer el bien, pues aquí tienes un apuro, pues empieza ya. Bueno, bueno, Santísima Virgen, Estabas cerca. Ibas por la vida con el ojo abierto, el oído fino y la boca dispuesta a orar o a las manos bien abiertas para colaborar y no pasar de largo. Sí. Bueno, Santísima Virgen, perdona, pero si aquí hay comida y hay agua, pues el vino no es necesario. ¿Cómo le pides tú a, a Jesús que, que traiga vino? Si sí, si sí, no hace falta. Pero, bueno, ya sabéis que las cosas tienen su detalle. Y en una boda, pues conviene que no falte detalle. Unas florecitas, eh, unos mantelitos, eh, unos panderos, unas músicas, eh, una bueno, no más de detalle. Y como las madres somos personas de detalle y la caridad consiste en detalles, pues yo le dije a Jesús, venga, ejercita ya la caridad para hasta en el detalle de que no les queda vino y a ver lo que tú haces. Porque tú, yo sé que tienes poder, saber y amor. Bueno, Jesús, en Virgen María, ¿y y por qué pides vino? ¿Por qué pides vino? Es simplemente para que tengan para beber vino o es que el vino también supone alegría alegría es el clima del amor y por tanto que en la vida no falte vino de alegría alegría de tener a Dios de estar desposado con Dios de estar en boda perpetua con Dios y Jesús dice yo soy tuyo yo soy tuyo y, y, y nosotros decimos Jesús nosotros somos tuyos, tuyos queremos ser nosotros tenemos que tener una especie de clima de boda, clima de alegría, por esa boda espiritual de cada ser humano con Cristo. Santísima Virgen, tú eres fuente de la alegría, y donde ya estás tú hay alegría, porque cuida los detalles. Pues yo te pido, señora, que todos los radioyentes tengamos finura, finura de vista, finura de oído, finura de boca, y finura de detalle, que si falta un ramito, pues traigo el ramito. Si faltaba un adorno, aquí lo pongo. Si había que poner por aquí unas flores de papel, colgaduras, pues también se pone. Que no falte detalle. Enséñanos a hacer finuras. El hermano Beato Gárate estaba en la portería y llamaba uno, una madre. Hermano Gárate, mi hijo ha probado... Y, y decía él, mm, sí, su hijo es muy bueno, yo lo conozco, mm, pero claro, yo creo que conviene que un poco de refuerzo de estudio le vendrá muy bien y luego pues verá cómo sacará buena nota. No le dijo que estaba suspendido, sino que el hermano Finuras lo dijo con delicadeza y no le dijo que tu hijo es que eh, no no sirve. No, no, no. Finuras. Bueno, en Beato Gárate, en Finuras finura de detalle y Virgen María que todo el mundo tenga detalles de abrirle la puerta a un anciano de ayudarle a una anciana si se deja ayudar para llevarle algo o, o aquel niño que salía de la escuela y se metía en una torre vacía por dentro era una torre de la luz pero estaba vacía y allí había un mendigo y el niño se metía allí, ¿qué quiere toma, cómprame tabaco, lo que sea, dame un bollo y el niño compraba el bollo y, y entonces aquel niño se acordaba de ese hombre, sí, tenía detalles, y su alegría no era irse a jugar con el con esto y con lo otro, sino a, tener a finuras con el prójimo, el de cerca y el de lejos, y a todos con oración. Ruega por nosotros, pecadores, Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Estoy hablando contigo, señora. Bueno, ¿y por qué confías en tu Hijo esa falta de vino? Y le dices, no tiene vino, ¿por qué le metes tú al Señor en ese apuro? Pero es que Dios tiene una bolsa de vino. ¿Cómo le pides la solución del problema del vino? Si a él no tiene bodegas, ni viñas, ni nada. A ver, ¿por qué? ¿Por qué acudes a Jesús? Ah, dilo, dilo, venga. Creo en Jesús, confío en Jesús, porque Jesús es Dios y tiene poder infinito. Jesús es Dios y tiene sabiduría infinita. Y tiene amor infinito, poder, amor y sabiduría. Bueno, y como yo sé, y tengo certeza maravillosa, donde Dios, de mi hijo, pues yo, se lo he dicho, y él verá lo que tiene que hacer. Ah, luego pides vino, porque crees en su poder y amor y saber. Y bueno, Vamos a ver, entonces Virgen María, nosotros le vamos a pedir a Dios también que nos haga milagritos para creer, tú le has pedido a Jesús milagros para creer, no, yo no le he pedido milagros para creer, yo he creído siempre, pero para que crean estos que han venido contigo, sí, a un milagro, venga, manifiéstate ya, bueno pues Virgen María, dile de nuestra parte a Jesús ahora mismo, que no queremos milagros para creer, creemos en su amor infinito, creemos en su poder infinito, creemos en su sabiduría infinita, que sabe sacar bienes de los males, que todo lo endereza por nuestro bien, y sí, le confiamos cosas, pero no le queremos comprar um, milagros con con sacrificios y oraciones, sino que le confiamos cosas, cura al la, a la hermano, cura a la otra, el otro día me cuenta cómo acudieron a un santo y, y aquello se solucionó. Sí, nosotros tenemos que orar y pedir, confiados, pero desprendidos del modo y manera con que Dios puede responder a eso. Porque hablamos con Dios y nos responde Dios, pero a modo divino. Una vez al pa el Papa Francisco le dijo a una monja, pidan por mí, sí, sumo pontífice... Papa Francisco, que Dios responde, pero a modo divino. Y el Papa Francisco dice: Pues yo he aprendido de la monja que Dios responde a modo divino. Y Dios responde a modo divino. Con 600 litros de vino, con alegría, con gozo, con salud y con ánimo, porque también yo pido ahora mismo para que este programa sea sencillo, verdadero, recto, mmm, que me equivoque pocas veces o ninguna mmm, y que todo sea provechoso y no solamente pues una algarabía de gozos y alegrías vanas, sino que vayamos a al incento del corazón que nosotros creamos en el Señor desde el corazón sin necesidad de milagros, pero aceptamos los milagros que Dios quiere hacernos para apoyar nuestra fe. Bueno, Santísima Virgen, estamos eh, pidiéndote y haciendo una, una entrevista a ti en directo para Radio María. Bueno, eh, vamos a ver eh, tu mandato mmm, qué significa. Tú le has dicho a los sirvientes, madre de Dios, haced cualquier cosa que os pida, que no le pongáis objeciones a mi hijo. No os metáis con él. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo, cómo tiene que hacerlo. Y va a hacer un modo muy sincero. Llena las tinajas de agua y sin que nadie se dé cuenta, los otros sacan agua, lo presentan al jefe de la boda y dicen, anda. Pues si este vino ¿Eso estaba ahí escondido. Entonces Dios ha disimulado el milagro. Dios ha disimulado el milagro. No lo ha hecho diciendo, yo estoy aquí. No, no, no. Casi no se enteró nadie. Pero se enteraron todos de alguna manera. Sí. Y entonces, Virgen María, ¿por qué ha querido dar tú ese mandato a Jesús? Hace lo que los diga. ¿Por qué? Porque Dios quiere colaboración y para que hagamos, para lo que Dios quiere, Dios quiere colaboraciones. Dios quiere salvarnos, pero quiero colaboraciones. La colaboración de una palabra, la colaboración de una estampa que regalas al otro, la colaboración de que le enseñas al otro el Padre Nuestro y el Ave María, la colaboración de un ejemplo, la colaboración de un perdón que haces. La colaboración de que tú sabes recomponer de vida después de estar destrozada por cualquier cosa que ha pasado. Que uno se le destrozó su vida y luego dijo, yo he sabido superar la cosa. Y el que no quiere superar la cosa que le ha pasado es que está contemplándose continuamente en su pequeñez. Bueno, no. Cuando te pase lo que te has pasado porque has tenido una prueba que te has perdido un pie, una mano lo que sea, sigue, sigue, sigue. A lo mejor luego eres campeonato en los paralímpicos, lo que sea, sí. Y uno que tuvo un accidente muy grave a los veinte años dice, si no fuera por aquello yo sería un, un bárbaro. Pero mmm, Dios me ha dado fuerzas para superar. Las cosas son para superarlas y no para estancarse. Son Las cosas son como los escalones de una escalera, no para sentarse en ella. Ay, mira lo que me ha pasado. No, 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 sube poco a poco, cada día con la cruz. Y sacando de la cruz salvación tuya y de los demás. Bueno, entonces eh, nosotros somos sembradores. ¿Verdad, Virgen María? Nosotros somos salvadores. Y, y tenemos que colaborar. Cuando hay un sembrador, Dios coge el grano de trigo y lo convierte en espiga. Tarda cinco o seis meses. Pero pide colaboradores. Y colaboradores que siembras. Que riegas. He, he visto, he visto en una plaza de Sevilla colocar una palmera en un hoyo que ya estaba preparado y una grúa que lo estaba trayendo. Una, una, una palmera de, de seis o siete metros, ya hecha. Bueno, pues, eh, están colaborando unas máquinas y unos hombres y esa palmera va a dar belleza, mmm, sombra y a lo mejor dátiles. Bueno, pues tú quieres colaboradores y Jesús ya se ha buscado colaboradores para echar a andar el, el, la obra de la iglesia bueno, pues aprendemos también de los servidores que tenemos que colaborar con lo que diga ¿qué tenemos que hacer? llenar la tiraja de agua ¿y ahora qué tenemos que hacer? llevarlo a nuestra sala bueno, pues dos cosas tan sencillas a lo mejor alguno hubiera dicho, aquí lo que hace falta es vino, señor Jesús no, 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 se callaron fueron obedientes, luego nos tenemos que dejar guiar por la colaboración que nos pide. Nos pedirá cosas pequeñas, cosas incluso eh, que no sabemos cómo. Pero todo lo aprovecha Dios como elemento de colaboración para la gestión del mundo. Porque Dios tiene sabiduría. Bueno, y yo que soy apóstol y de pronto pasa algo, sea lo que Dios quiera. Y hay algunos compañeros pues que han tenido una... No dificultad en el andar, pues se apoyan en su aparatito y están ahora de capellán en una casa de ancianos de San Rafael, en dos hermanas, Alejandro Sequeiro, paleontólogo que tiene eh, nombres científicos en cosas que él ha inventado o descubierto. Bueno, pues hermanos, todos colaboramos con lo que hacemos, con lo que sufrimos, y aunque nosotros no sabemos cómo, pero Dios con esa pieza hace construcción del reino. Bueno, entonces los servidores también sacaron eh, sacaron provecho y dieron mm, lección de que hay que colaborar sin abrir la boca a lo que Dios manda, porque de todo puede sacar Dios un favor muy grande. Bueno, estamos también nosotros colaborando con la obra de la salvación a través de Radio María y claro, pues cada uno por lo que puede unos tratan unos temas, otros colaboradores otros, pero todos muy positivos, de mucha variación y va uniendo los análisis de, de Moscovia y de oyentes pues aumentando y yo cuando voy por ahí, de, padre le he escuchado, muy bien pues gracias, pero solamente he escuchado, hoy oh, por dios, eso no, eso es poco, hay que escuchar y llevar a la práctica lo que decimos y, y aquí colaboramos y por tanto que todo el mundo colabore con su oración y su donativo. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Pasamos a segunda parte. Catequesis en familia, Diego Muñoz. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies. Siento en el alma y en todo mi ser santo ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte. Amigos, hermanos, estamos meditando la boda de Caná y en esta tercera parte, eh, ¿cuál es el título de esta tercera parte? Convirtió el agua en vino y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Bueno, pues eh, seguimos en la boda, sí. Y ahora nos vamos a fijar en Jesús. Por favor, acomódense para, fijo los ojos en Jesús, que es tan gozoso con los novios, con su madre, con sus discípulos, y que está inaugurando su vida pública con una fiesta tan solemne y tan sencilla, y con un signo tan disimulado, pero que eh, no viene a va a bonearse de su poder, sino a salvar la situación, pero para el que tenga fe, aquello va a ser un comienzo de pasar de lo que se ve a lo que no se ve, que es la acción poderosa de Dios. Bueno, Jesús, bien, tenemos alguna pregunta, Jesús. ¿Cómo es tu poder para cambiar el agua en vino? ¿De dónde sacas tú ese poder? Pero eso que de pronto aquello es agua y de pronto aquello es vino y además vino bueno, ¿qué? ¿Tú de dónde saca el poder? Bueno, pues si te parece, seguimos hablando. Sí, sí, estamos escuchándote. Bueno, de la nada, la Trinidad Santísima, sacamos todo lo que hay. Y por tanto, eh, luego vino la, la humanidad, en la humanidad vino mi madre, y luego vine yo, y llevamos dos mil años en la humanidad... Mmm, ya viviendo yo en vida gloriosa y caminando para que todo el mundo aquí tenga gracia y después tenga gloria. Bueno, Jesús, luego tú eres especialista de sacar todo de la nada. Bueno, pues Señor, yo también tengo algo de nada. ¿Quieres convertir mi nada en algo? Sí, sí, sí. Hermanos, si os digo con confianza, me presento ante Dios y ante vosotros con mis cuatro nadas, que son eh, la cara de luego cuatro todos. Jesús nada sé. Nada soy, nada tengo, nada puedo, pero doy la vuelta y veo que en esa nada hay una presencia de Dios. Nada sé, pero sé lo que me da la razón y la revelación. Nada soy, soy Cristo por el bautismo. Ahora me, me voy a dirigir a quién eres tú que me está escuchando. Nada sé, pero sé. Nada soy, pero soy Cristo. Nada tengo y tengo a Cristo. Y nada puedo y todo lo puedo en aquel que me conforta. Pero me he atrevido yo a decir mi carne de identidad porque el tuyo, radio oyente de Radio María, el mismo, eh, tú, 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 tú eres el misterio de una nada y un todo. La danza de mi nada y el todo es una danza muy bonita. En la debilidad goza la fortaleza de Dios. Y de una nada, que era prácticamente nada, el agua, pues se parece como el líquido, pero salió el vino. Bien, luego eres especialista. De la nada salió la creación. Bueno, pero la creación tiene otro milagro y es que se mantiene en creación. El pulmón, el riñón y el corazón. Sí, habla Jesús. El pulmón, el riñón, el corazón y el hígado de cada uno. Pues está continuamente funcionando. Y ese funcionamiento, esa conservación de lo que existe, no viene de la cosa. La cosa existe porque está mantenido. La conservación de lo que existe. Y las montañas están sostenidas por Dios. Y los mares y los astros. Y el pulmón y el riñón y el corazón. Hoy tengo yo una coprilla para esto. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pulmón, riñón, corazón, tan cerca, tan dentro, y supera la razón. Hermanos, en, cada uno en su ser tiene la demostración más grande de Dios. Porque todo es una acción continua del amor infinito de Dios. Si dejara Dios de darnos fuerza en la mano, ya no hay mano. Si la silla donde estás sentado perdiera el ser silla, te darías un golpe en el suelo, pero Dios no lo hace. Dios le deja a las cosas que tengan una conservación continua, como si eso viniera de la misma naturaleza. Y la misma naturaleza existe y persiste, por la gracia de Dios. La naturaleza está transitoria, pero tenemos otro, un alma inmortal, que está, pervive y persiste después de la muerte temporal. Bueno, Jesús, de la nada ha salido todo y todo se mantiene por tú. Bueno, y mmm, explícame algo más, porque pasemos de lo que se ve a lo que no se ve. Bueno, pues mira, aquí hay, en la mesa de esta boda, han puesto unas pigas. Bueno, pues aquí cogemos un grano. Tú te das cuenta... Que este grano se entierra, se humedece, se pudre, revienta y sale una espiga como la que tenemos aquí encima de la mesa en esta boda de hoy, lleva razón. Los agricultores tienen más libros delante de los ojos que santo Tomás con su suma teológica. Porque ven las estrellas, ven las plantas, siembran mmm, unas semillas y salen calabazas y calabacinos y a veces unas calabazas de veinte o treinta kilos o de sandía. Bueno, y, y un poquito de patata, lo siembra y, y salen luego patatas. Señor, mmm, gracias. Que no estás en esta boda, no solamente comiendo, sí, pero estamos aprendiendo a pasar de lo que veo a lo que no veo, que se alcanza por el don de la fe, que es un don sobrenatural. Danos fe, Señor, para creer lo que no se ve. Bueno, luego tú puedes cambiar el agua en vino. Bueno, y pero eso de pasar el agua en vino es una cosa bonita. ¿Tienes algo más difícil que el agua en vino? Sí. A ver, Jesús, yo te presento el odio. Tú eres capaz. Dios Todopoderoso, de cambiar el odio en amor, sí. ¿Cómo? Lo estoy haciendo todos los días. Porque a uno le viene un enfado y de pronto se amansa. ¡Ay, ya! Ya está aquí Cristo cambiando el odio en amor. Eh, tiene uno una gana de estar atrincherado en el búnker de mi soledad, en esa auto marginación solo y sin amor, y de pronto ¡paf! se rompe ese búnker y sale a ver dónde puede hacer algo, y a lo mejor se encuentra alguien para hablar con él, o para consolar a alguien que está sentado en un banco, o para a meterse en una casa de pobre, o un día se pone a hacer una prueba. Hay en una casa de, de comidas, en Huelva. Y los hombres, las personas se ponen en fila en la acera y van entrando, dando su nombre, muy bien, les conoce enseguida, si hay alguno nuevo se toma nota. Bueno, pues, eh, mira, te ha venido un... Anda, métete en la fila. Bueno, pues te metes en la fila, das tu nombre, comes, te llevas la comida, hablas con otro. Oye, pues yo no había estado nunca de pobre en un comedor. Sí, yo recuerdo que dimos una misión, en la parroquia de las desamparadas de Álava, y ahí había tres comedores. El comedor de la Eucaristía, el comedor de la Palabra y el comedor social que estaba debajo de la iglesia para contener a estas personas de extranjeros y gente que iba allí a comer. Pues un día me fui ahí a comer. Y después de la comida, en un salón de espera, me puse yo en un rincón con una silla y otro al lado. Oye, que quiere hablar conmigo que se venga aquí. Y estuvimos hablando con aquellas personas. Yo comí también aquel día con ellos. Dios mío, Dios mío, tú puedes cambiar el odio en, en amor y la soledad en fraternidad. Y el yo no sirvo para nada, ponte en marcha. Y seguramente alguien que se había caído le, lo, lo ha levantado. Y si el, el otro día a la salida de la iglesia un hombre cayó, se dobló, se rompió el brazo y, y, y vino enseguida a la ambulancia. Yo tenía un pañuelo allí, para se lo di para que la ataran un poco mientras venía. Y estuvimos aquí, luego ya ese hombre me lo encontró sano y bueno, hermanos, hermanos, tienes que hacer milagros continuos, Señor. Te pido esos milagros que no son llamativos, porque nadie va a decir yo he cambiado del odio al amor, de la tristeza en la alegría. Sí, pero tú tienes que cambiar el pesimismo en optimismo. Sí. Luego, eh, pero también me pasa otra cosa, Jesús. Te voy a presentar un toro, un toro. Bueno, pues, eh, a ver, um, eh, un toro, eh, a ver cómo cómo lo, lo cambias tú en un cordero. Sí, um, aprende de mí que soy manso y me de corazón. Señor, tú eres capaz de convertir la fiereza de toro en la mansedumbre de un cordero. Porque al cordero le pasa que cuando lo están matando, porque hay que matarlo, no habla, no no hace ruido. No hace ruido. Un cerdo cuando le pinchan para matarlo, que hay que matarlo, pues hay medios otros modernos, medios modernos, pues hace mucho ruido. El cordero no. Bueno, yo te pido, Señor, que seamos corderos, como tú, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con lo que haces, con lo que sufre, que tiene valor redentor y quieres también nuestra colaboración. Bueno, y entonces, hablando de agua en vino, eh, bueno, tú has cambiado el agua en vino, ¿y, ¿y qué vas a hacer un día en la última cena? ¿Cambiar el vino por sangre? A ver, a ver, venga, mmm, anticípanos un poco la cena. Tomad y comed, este pan es mi cuerpo. Ay, sí. Y tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre que yo hago con todos, como una alianza eterna y nueva. Haced esto en memoria mía. Jesús, tú que has cambiado el agua en vino, también creo que el sacerdote, al hacer y repetir, con la fuerza del orden sacerdotal, obispo y sacerdote, la santa misa, también tiene en sus manos a Cristo, en situación gloriosa, porque ahora mismo, Cristo ya está, no en situación terrena, tienen situación celeste, pero cuerpo, sangre, alma y divinidad, y gloriosa, íntegro y entero, está en el pan como comida, y en el vino como, como un alimento, como bebida, pero está Cristo entero. ¿Se puede comulgar solamente con el pan consagrado o con el vino consagrado? Sí. Yo yo voy a contar una imaginación. Está uno diciendo misa, a más suponer hombre. Y llega uno corriendo. Oye, ¿pero qué le pasa a ese que viene corriendo? Viene con una con un, con un una copa. Y, 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 y está el sacerdote ya elevando el Santísimo. Eh, hombre Esto no ha pasado nunca, hombre. Estoy poniendo una comparación. Y llega uno y dice, señor cura, vengo del Calvario. Y como estaba Jesús echando sangre por el clavo de la mano derecha, yo he puesto una copa y, y se me ha llenado casi la copa esta y veo que esto está diciendo Misa y que también en el Cali está la, la copa bueno Jesús, esto es una comparación funguero, pero esa copa que alguien a lo mejor cogió con sangre física y esta copa que tiene a Cristo es también el milagro de la Eucaristía a diario y para Cristo hacerse presente en todas las latitudes, en todos los momentos del día, los miles de misas que habrá continuamente en la historia de cada día, hace ello el milagro de el pan en Cristo comida y el vino en sangre de Cristo, sangre derramada, que al decir cuerpo entregado y sangre derramada, está recordando aquel cuerpo entregado hasta darle toda la sangre y aquella sangre derramada con infinito amor. Y también está recordando que su madre estaba allí uniendo su compasión con la, con la pasión. Sí. Bueno Jesús, pues ahora cada uno de los señores oyentes se pone delante de ti y te dice Jesús, creo en tu poder. Los apóstoles al ver tu gloria ...en este milagro creyeron en ti... ...y luego tendrán dudas y irán instruyendo... ...pues nosotros hoy asistentes también a esta boda... ...te decimos uno por uno... ...Jesús creo en ti, en tu amor... ...confío en ti, en tu sabiduría... ...en tu poder... ...porque tienes poder infinito... ...sabiduría infinita y amor infinito... ...sí, creo Señor... ...y que tú eres capaz de cambiar un corazón duro... ...en un corazón tierno... ...en un matrimonio... ...a punto de separarse... ...viene un hijo enfermo... ...dice... ...ya dónde vamos ahora... Amo a quedarnos... ...y gente, ...esto ha pasado... ...un matrimonio... ...se iban a separar... nació un niño enfermo... ...venga... ...y cambiaron la tristeza... ...la alegría... ...y aquello fue la gloria... ...de aquella casa... ...y saca bienes de los males... ...y la cruz... ...la convierte en luz... ...y siembra con lágrimas... ...y cosechas con... ...cantares... ...señor... ...gracias danos simultáneamente esa luz para ver las cosas como, como dijo aquel ciego los ojos de la fe son más importantes que el ojo de la cara pues danos ojo de fe y ojo de la cara y pido Señor de nuevo que todos colaboremos con Radio María con su oración con la colaboración de medios técnicos y también con alguna limosna es en familia digo Muñoz le salude y le bendice en el nombre del Padre